El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por azcardinals.com. ¿Qué tal amigos? Dicen por ahí que no hay quinto malo y saben que hoy es nuestro quinto episodio de la tacleada Cardinals. Soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo. Me acompaña el ex guardia de los Cardenales y una leyenda del fútbol americano profesional en México, el señor Rolando Cantú, compadre. Bienvenido a este podcast, tu podcast y el podcast de toda la raza. Nuestro podcast, compadre. Nuestro podcast. Ya estamos, Luis, en, en modo training camp a todo lo que da. La verdad que me da gusto que los jugadores se reportaron sanos. Todo el mundo cumplió con el requisito de pasar el, el conditioning test. ¿Sabes lo que es eso, compadre? ¿Te acuerdas del conditioning test? Sí, tienes que Digo, ir. para ti ya que es número 14, 13, algo así. A eso iba. Es cierto, tú, 18. ¿Yo? Llevas, tú, usted tiene 18 training camps. 18, 18. Ya me hiciste sentir viejo. No, no, experimentado, 18. déjame decirte. Ya llevas 18 como jugador wow. y como analista. Tú ya has visto de todo y obviamente, pues sí, estamos ya en otro en otro training camp de los Cardenales de Arizona y por supuesto los, los muchachos deben de pasar ciertos exámenes físicos que le, se presentan y dicen, bueno, ¿Qué te listos, pareció ¿no? eso? ¿Qué te pareció el, el examen? de strength and conditioning, de correr, de, de estar en condición. ¿Te bien, gustó? ¿no? Claro, debe ser normal. Lo, lo vimos, los vimos a los chavos trotar, están bien. No los vi sacar las tripas de cansancio. Eh, normal, no obviamente. uno que otro ¿no? así como que de repente la mano en la cintura, jalando un poquito más el compás, abriendo los pulmones. Yo, yo, uno digo, que otro viste quizás, ¿no? Mira, Pero... compadre, con que pases el examen. Eh, eso es lo importante. Cliff Kingsbury lo dijo. Todo el mundo eh, regresó en forma y regresó preparado para este examen porque sí supe que les metieron un poquito más de carga, y eso es importante. Ya empieza una nueva temporada, y bueno, a mí me está gustando todo lo que vamos viendo este, hasta ahorita de Training Camp, que es temprano, ¿no? y vamos a tener una, una, un podcast semanal para poderles darles todos los updates, no nada más de Cardenales, sino también las noticias alrededor de la liga. Así es, ya se respira completamente ambiente de fútbol americano, y obviamente ya los aficionados, hoy es jueves, sí hoy es jueves 29, pero el día de mañana, por primera vez se abre el, el, la práctica a los aficionados. Así que imagínate, toda la raza, todos los aficionados podrán ver de cerca a los muchachos, entrenar y obviamente pues ya se siente ¿no? lo que es el fútbol americano y el día 13 de agosto el primer juego de pretemporada en contra de los Cowboys. Exactamente. Échale. Si quieres ir a ver eh, cuántas prácticas abiertas son. Eh, te doy la cuenta en estos eh, precios. Creo momentos. que son 16, y, ¿no? 16, eh, 12 o 16, algo así. Y bueno, a partir de ese, de ese momento, obviamente, entre ellos va a haber los juegos de pretemporada, claro. que es muy importante. Digo, no recuerdo exactamente, porque nosotros estamos, obviamente, pues pegados al equipo y pegados al campo, pero si tiene la oportunidad de ir al estadio State Farm Stadium, descarga la aplicación de, de los Arizona Cardinals, ahí puedes buscar la información, y sobre todo, tener los boletos y tu parking este, en tu propio teléfono, en mobile. ¿no? Sí, claro, es muy fácil. Hay que, hay que solicitar, le dan cuatro boletos fácil. y puedes llegar a, a ver al equipo practicar y sobre todo ya sentirte, insisto, lo que es esta euforia de pues, la pretemporada. ¿Qué te parece, Rolando? Creo que ha Estoy sido, contento, una, ha sido muy difícil. ¿no? no Y ahorita Jim ya nos acaba de estar como que, oye, ¿sabes qué? Eh, prepárense porque al parecer todo va normal este año y normalidad en la NFL, compadre. Es este, es realmente, pues ahora sí, ¿no? Los viajes que extrañamos el año pasado, subirte al charter, que disfrutes tú tu asiento de primera clase. Bueno, pues, digo, la voz nivel, oficial ¿no? tiene, primer nivel, ¿no? digo, tiene, tienes, tiene algunos, algunos perks, como dirían en términos de... Ciertos de lujitos, ¿no? Lujitos, es, como es, es un lujo, pero creo que lo valgo. 
<risa> Oye, nada más no te vas a comer todo, todo el menú, ¿eh? Porque entonces no, no compadre, te vas a inflar. Digo tú que, que eres una persona yo normal, que me, yo ¿no? Que me cuido, ¿no? Eso déjamelo a mí, compadre. El cachete sigue creciendo, el cachete puede aguantar este, dos o tres platitos en el avión. Fácil. Sí, sin problema, ¿no? Sin, sin y aparte, me, me cuentas que sí. te dan la mejor de lo mejor, ¿no? Allá en el avioncito. Lo, las, lo, los mejores platillos los va a tener ahí, y especialmente después de una victoria. ¿eh? Digo, no sé si cambia el menú, pero pues este está bien. Te ponen la botana. Decía mi mamá, cuando, si haces corajes que no tienen aguacate, o si, me, si pierden, <risa> nos dan ahí un, un, un guacamolito, un, imagínate. Un sándwich de Bolonia. Imagínate. No, no, no. Nada de eso. Jamás no, pasa o sea, eso. Aunque pierden, te, te tratan bien, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre está la dieta, siempre está el... el nutrir bien a los jugadores y, y sobre todo cuidar ese, ese aspecto, ¿no? Pues fíjate, compadre, tú tienes 18. Este es mi decimotercero, 13 campamentos que he visto wow. a, a lo largo, pues he estado 13 años ya con los cardenales como eh, reportero analista y ahora como la voz. Así que si lo sumamos con tus 18, 31. 31 training camps experiencia. Oye, ya, ya duramos, compadre. Ya, ya duramos. Algo, no, no, y, los, algo, que, y ¿no? Los, que se, los que faltan, ¿eh? Esperemos, esperemos que así sea, porque es, son momentos importantes en los que pues, nos damos cuenta cómo llegan los muchachos a la temporada. Ahora, con tanto cambio de número, que ya lo hemos hablado en otros podcasts también, hay que, hay que agarrarles el, el feeling. Muchas veces los conocemos ya por físico, ¿no? Pero tantos novatos. Tantos chavos que se están probando y los caballos, ¿no? Que algunos cambiaron número, como Ura Baker, sí, Chase que, Edmonds. Hay ¿no? que tener el ojo filoso, ¿no? Y sobre todo, pues estar practicando para la temporada regular, porque obviamente, para nosotros la pretemporada, me digo, para ti, para mí, que ya tenemos años trabajando juntos, pues, si quieras o no, es, es también un, un periodo donde ajustamos las tuercas en todo, ¿no? En lo técnico de las transmisiones en español, este, también en nosotros el talento y sobre todo lo que hacemos en halftime y, y todo lo que incluye. Eh, salir al aire, así es que sí, me, me, me encanta y, y bueno ahorita lo vemos un poquito más lejos no el primer juego en casa en contra de los Cowboys, pero yo creo que la afición, lo que escucho en las calles Luis, es que la raza está prendidísima para regresar y ver fútbol americano en vivo. Dos semanas prácticamente, hoy es, ¿Sí? hoy es jueves eh, y el primer partido es un viernes 13 de agosto Viernes 13. 13, viernes 13. ¿eh? Ni te cases ni te embarques. Es martes, no, ese es martes. Bueno, tampoco es viernes, ¿no? Viernes 13 es un poquito más Halloweenesco, ¿no? Más Halloweenesco, pero esperemos que para Cardenales, un equipo de Cabo es que llega también con, supuestamente, con, con todo. Pero bueno, vamos a hablar a lo largo de este podcast de lo que significa todos estos protocolos del COVID. Otra vez esta okay. nueva ola, ¿no? De, de casos que se están dando, que preocupa sin duda alguna por cuestiones de salud y por cuestiones de logística de lo que representa la NFL. 95% de nuestro roster vacunado. Me encanta eso. Yo creo que había muchos jugadores que estaban esperando las últimas noticias o más bien las últimas normas de las reglas, ¿no? Que cambian cada semana prácticamente, que cambiaron el año pasado durante toda la temporada COVID. Eh, los jugadores están, quieren trabajar, así de fácil, aquí en Arizona quieren trabajar, yo creo que 95% de los jugadores están vacunados, lo último que chequeé fue ayer, también lo confirmó nuestro productor eh, Jim Mohandro, así es que sí, definitivamente yo creo que ahí es donde, donde empieza la temporada, ¿no? cuando tienes a todo mundo listo, eh, bien metido en esto, porque el año pasado, quieras o no, pues no hubo vacuna, ¿no? y, y, y los accesos estuvieron muy restringidos y todo el mundo sufrió, para sacar adelante la temporada. Hubo contagios, sí los hubo, los hubo en todos los equipos de la NFL. Pero aquí yo creo que en Arizona, el hecho de que tengas un roster que esté dispuesto, Luis, es la palabra, a decir, ¿sabe qué coach? ¿sabe qué GM? Steve Kime, yo me quiero vacunar, quiero estar aquí con el equipo, quiero, no quiero 
afectar el equipo semana uno, semana dos. Voy a hacer todo lo posible por tener una, una temporada buena, una temporada ganadora. Yo creo que eso manda un buen mensaje y buen sabor de boca aquí en el edificio. Si alguien está contento de que sus muchachos están respondiendo, es el narrador Kingsbury, que hace un par de días, recién iniciado el training camp, dijo esto en relación a que los muchachos ha visto un incremento positivo, ya que hace dos semanas los Cardenales eran de, de los pocos equipos que tenían un porcentaje muy mínimo de, de, de jugadores vacunados. Cambió de repente y ahora somos uno de los equipos que está más vacunado. Escuchemos lo que dijo el entrenador Cliff Kingsbury. I'm glad we've made the progress we have recently. I think as a coach you're always um, on high alert, particularly in these situations of what could happen. Um, but I think Tom Reed and, and our medical staff has done a good job making those guys aware, um, giving them all the best possible information to make their, their own personal decisions. Bueno, excelente lo que dice Kingsbury, obviamente. Muy contento con lo que opina eh, acerca de que tener el 95% de los muchachos vacunados es, es sin duda señal de, de tranquilidad, aunque los casos vuelven a seguir. Claro. Y, 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 y sigue siendo tema de preocupación. Eh, esta mañana, hoy, estamos grabando este, insisto, este jueves, eh, nuestro podcast, se dieron a conocer algunos jugadores que, pues bueno, eh, entraron al, al protocolo de COVID, que obviamente, pues sí preocupa, porque pues son, son jugadores importantes, entre ellos Rodney Hudson, Justin Pugh, Andy Isabella y Kishon Johnson también están en el protocolo de COVID. Sí, claro, los dos que me, que me llama mucho la atención es Justin Pugh y Rodney Hudson, ¿no? El nuevo centro titular de Kylo Murray, obviamente también Justin eh, Pugh es, es el guardia izquierdo titular. ¿Qué pasa aquí? No sabemos si ellos tienen COVID, o sea, entraron en el protocolo. Entrar en el protocolo no necesariamente es decir que tienes el COVID, ¿no? Puede ser que tuviste un contacto cercano exacto, a alguien exacto. que, que, que este, salió positivo o simplemente este, te están guardando porque ese contacto todavía están los, los trackers del de GPS, todo el mundo lo trae en Training Camp. Nosotros también lo traemos cuando entramos al edificio de State Farm Stadium. Eh, y sí, yo creo que al final del día esto va a pasar. Qué bueno que está pasando ahorita. Y, y digo, no qué bueno, simplemente para agarrarle la onda. Porque todo esto incluye una logística tremenda por el lado de, de, este, de AZ Cardenales y, y, y de todo el mundo, ¿no? Para poder decir, ¿sabes qué? Necesitamos tener eh, y actuar rápidamente cuando pasen ese tipo de situaciones. Yo creo que al final del día, Luis cuando ves a un Randy Hudson, que estoy seguro que está preparado porque lo vi entrenar aquí en el edificio, dices tú, bueno, este cuate es un veterano de 10 años, no creo que le afecte estar fuera un par de días. No, no mira, creo que es cierto lo que dices. O sea, si pasa, mejor que pase ahorita, ¿no? No cuando comience la temporada en septiembre. La NFL hace pues prácticamente un par de semanas mandó un memorando muy fuerte a los equipos diciéndoles que no se va a andar con contemplaciones. Si los jugadores no están vacunados, eh, no va a haber... Va a haber ¿Dónde les va a afectar? ¿Dónde, pues, a ¿Dónde más te duele? ¿no? En el bolsillo, ¿no? En la cartera, ¿no? Entonces, el año pasado vimos que hubo partidos lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, Eso se, ya se no. acomodaron para, de alguna forma, buscarle y no perder el ritmo. Este año no hay nada de eso. Si no juegas, puedes chance hasta perder el partido, ¿eh? Wow, o sea... O sea, imagínate, nadie quiere eso, ¿no? Claro. Entonces va a haber un, una... Pues ahora sí que un llamado más este, apropiado, más este, controlado por parte de cada equipo, ¿no? Porque imagínate si, si tienes un contagio, no sé, de 20, 30 jugadores, ya, ya, ya te perdes la semana. O sea, no, hay, no es posible que, que puedas activar todas las cuadras de práctica y todavía llenar los huecos. Entonces va a tener que... Imagínate que estés un, que estés un equipo, no sé, con 8 o 9 victorias, que estés en el borde de, de pasar a la postemporada y no tengas un roster completo o, o más bien el contagio 
por un descuido de, de los jugadores y también de tu personal y la gente que monitorea esto, no te permita seguir compitiendo con lo mejor que tienes en el roster. Eso está, 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 o sea, sí está fuerte. ¿eh? Imagínate yo que tu estrella, ¿no? Compadre? Claro, claro. No jugará. no jugará. Y al final del día, los jugadores que no estén vacunados y que pierdan porque estén contagiados, se les va a cobrar creo que 15 mil dólares aproximadamente, ¿no? Entonces también dices tú, ok, aquí hay una seriedad, aquí hay un ritmo, aquí hay una, una brecha que seguir porque siente la liga que esto es lo, lo, lo correcto para los jugadores y para tener un roster eh, y sobre todo un calendario normal, ¿no? Tú lo has dicho, Luis, ya no va a haber... Oye, que vamos a jinetear del juego del Thursday Night, nos vamos a ir al viernes y posiblemente nos empalmemos el domingo. Ya no hay eso. Se acabó. Las televisoras ya saben que van a cubrir. Ya todo el mundo se hizo la logística. Necesitan cumplir con el calendario, que es el compromiso, que al final día es el, el contratito que te firmaste y tienes que estar ahí. Ahora, también existe la duda sobre los fanáticos si van hacia los estadios. Hasta el momento, eh, go, dirían, o sea, todo mundo podrá entrar al estadio. Obviamente, esto puede ir cambiando día tras día por tantas cosas que surgen y tantas eh, noticias que nos llegan. Pero bueno, esperemos que los estadios estén llenos y que los jugadores presenten a hacer el espectáculo que es jugar fútbol americano y volvernos loco e ir a los playoffs. Yo lo veo así, compadre. Si ya el año pasado, que fue lo fuerte de, las, de los contagios de COVID en todo el mundo, por ahora sí, y especialmente aquí en Estados Unidos, y pudimos, pues ahora sí que lidiar con todo eso, yo creo que este año es un poquito más fácil. Hay muchos jugadores vacunados, hay muchos, todo el staff está vacunado, nosotros estamos vacunados, o sea, Quieres o no, hay, hay ese respaldo de poder este, decir, ok, bueno, tenemos esa protección al final del día y el año pasado no estaba y como quiera lo hicimos, ¿no? Entonces yo creo que este, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Oye, eh, hablando, siguiendo con ese tema de los protocolos del COVID, eh, hablar de Training Camp es hablar de drama. ¿Y tú que tienes tipo de actor de novelas? Porque sé que te gusta todo eso del cine nah, y de la televisión. Te gusta, sacas, te gusta. Compadre, ¿Dónde sacas la novela tú? ¿No, ¿No tienes acá pues, un, un perfil griego, medio italianón? No sé, necesitas checar tu, tu perfil de, de Instagram, compadre. <risa> no, lo que tengo que revisar es mi perfil de Facebook, <risa> déjame decirte. Porque bueno, Ay. hay personas que puedo pasar tres años esperando. Pido una disculpa pública, pública la verdad que, que hasta hoy que estábamos game planning, eh, Luis Hernández y un servidor, ciertas este pues plataformas digitales, personales, estrategias, y también, ¿no? estrategia, sí. eh, me di cuenta que no había aceptado este unos amigos en Facebook, obviamente es una cuenta personal, pero que también tiene un impacto por las noticias que manejamos de Cardenales. No más 600, ¿no? Digo, ¿Cuántos? No más 600. hoy aceptaste, digo, en cinco sí, minutos. Lo aceptamos y no pasa nada, digo, vamos a hacer una, una página, pues ahora sí que pública, Pública, ¿no? ¿no? Para Esa que... es la recomendación, que hagas una página pública para que pues, la gente que no precisamente sea tu amiga, digo, entre comillas, amiga en Facebook, pueda seguir toda la que haces y obviamente, pues, seguirnos de cerca a lo largo de esta temporada, que va a ser clave. ¿eh? Este podcast, la taclea de Carlos, va a estar en mi Facebook personal, así es que también ahí lo vamos a postear. Pero bueno. Eh, bueno, habla, hablando del drama, lo que te decía, ¿no? Que tú que te gusta la televisión, bueno, lo que quiero decir es que hay drama. Y ¿Dónde? todo, lo, la NFL lleva drama. Y en el, los, en el nido cardenal ya existe drama. Tema Chandler Jones tema Joanna Hopkins, o sea, hay, hay, hay gente que me ha preguntado, oye, en realidad regresa Chandler, ¿qué pasa con, con, Yo creo que sí. con Hopkins? ¿Se vacunó o no se vacunó? Digo, son cosas que obviamente no sabemos a título personal, pero bueno, empecemos por el tema Chandler Jones, compadre. Chandler está aquí. Para empezar, cuando hay drama y cuando hay una especulación es que llega o no llega, 
y esa era la especulación antes de, de esta semana, ¿no? Ya llegó Chandler Jones, ya está integrado 100%. Eh, a todos los reportes que yo he escuchado es que está igual, es el mismo Chandler Jones todos los años, eh, en la guasa, con la raza, o sea, anda prendido porque va a trabajar con J.J. Watt. El drama para mí ha sido que va a ser J.J. Watt, porque J.J. Watt hoy, ayer, anoche se anunció que ya está en la lista de lastimados, Luis. O sea, ya tiene un tironcito en el muslo, en el hamstring, perdón, y, y dices tú, ok, se va a cuidar. Oh, claro que se va a cuidar el caballo. Para eso lo trajeron, para jugar en temporada regular. Ya mucha gente dice, oye, pero el año pasado jugó todo el calendario, no se lastimó. ¿Será eso lo que trae físicamente J.J. Watt? Y me puse a pensar, ¿eh? O sea, si es un jugador que por lo regular no termina temporadas completas porque es muy intenso y porque entrega todo, pues posiblemente es, es buena idea. A mí me encanta que esté, que esté en la banca, que esté trabajando en el salón de video, que esté trabajando eh, esa parte y no la física. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar en Nashville. Esa es la realidad de las cosas. Lo vamos a ocupar en Nashville y esperemos que este JJ realmente, o sea tenga una temporada completa. Eso es lo que esperamos todo el Bird Gang, es lo que esperamos todos los aficionados de la NFL, ¿no? Porque se ha convertido en tan corto tiempo en la cara de la franquicia. Y aparte, lo que hace JJ en el campo, eso es lo más valioso que tiene JJ. JJ va, va a tener esa intensidad, la explosividad, eh, es, ese ímpetu de, 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 de sacar adelante el equipo cuando más lo ocupe. Me decía un amigo que es muy fanático de los Cardenales, esta mañana yo cuando venía aquí a la, a, a la oficina, ya se lastimó, yo, yo quería ir a verlo mañana. Dice, por eso quería verlo. Es lo que me emociona verlo. Me desanima que ya se lastimó. Obviamente, está generando ciertas dudas con el público, con la afición. Se esperaba que este chavo no se lastimara. Ya se lastimó apenas llegando. Deja ciertas dudas, pero naturalmente se va a cuidar para claro. que esté listo en la, semana, en la semana número uno. Y él lo dijo. O sea, prefiero que me toque ahorita y llegar con todo a la semana uno. Y obviamente eso se lo, se lo juntas al tema de Chandler. Dices, bueno, más vale que los dos estén bien en la semana uno, ¿no? Sí, claro. Y, y entiendo perfectamente este, lo que la, la afición está pensando. Dijo, oye, si Chandler no llega y los JJ se lastima, ¿qué va a pasar ahí? Ya empezamos. Ya empezamos dice. mal, ¿no? Y, y sí, o sea, siempre va a haber ese drama que tú hablas, Luis. Pero yo creo que aquí... En los temas de Chandler, a mí me encanta que Chandler esté de regreso. Y sí, por un momento dije, bueno, es que este caballo pues, se merece un poquito más de lana entrando a su último año, ¿no? Pero es otro tema. Cuando ya te comprometes eh, con un contrato, hay que cumplirlo. Al final del día es eso, es, hay que tener palabra y hay que... Y entiendo que de repente pues, el mercado sube y baja, y, y... pero es un compromiso que ya existe, es, una, es, una, es tu labor profesional, ¿no? Entonces, Chandler, conociéndolo fuera del campo y lo que he podido ver toda su estancia aquí en el desierto. Este tipo tiene buen corazón y sobre todo tiene palabra, entonces definitivamente me dio mucho gusto verlo. Ahora, 31 años, Chandler Jones. Eh, desde que llegó a Arizona no ha hecho más que taclear, taclear y más taclear. Y capturas, y capturas, la, y capturas, y capturas. Y capturas. La temporada pasada se lastima. No se había lastimado y bueno, estuvo fuera tres cuartas partes de la temporada. Tú como dueño, como gerente general... Le, le das la extensión de contrato sabiendo que tu último año, sí, tuvo los primeros años excelentes, excelsos, magníficos, pero su último año estuvo malón, se lastimó, el bíceps, el pecho, ¿le, le sueltas el billete? Tienes que soltarlo. Si Chandler Jones sale este año y domina completamente 
este, a las líneas ofensivas rivales y abre el game plan para los tackles interiores y JJ por el otro lado se prende, tienes que extenderle. ¿A qué, qué tanto? Luis, la verdad, ahí ya es un tema de, de lana, no de dineros, en lo cual este, tienes que ver tu tope salarial, tienes que analizar qué tanto le puedes ofrecer sin darle un poco más y, y todavía tenerlo contento. Porque al final del día es eso, cada jugador que tiene un año impresionante eh, es para que la recompensa esté ahí, ¿no? Y JJ, y JJ ya lo, lo entiende, también lo entiende Chandler Jones. Yo creo que si tiene un buen año va a haber... El, el porcentaje es altísimo que se quede aquí, que llegue una negociación con el equipo, con la directiva, para quedarse el resto de su carrera. Hay rumores. Hay rumores, ahí los, eh, los hemos apuntado en nuestro, en nuestro papelito mágico. ¿Qué ¿no? te gusta? Oye, el rumor que me está gustando ahorita, y, y, y es rumor, ¿eh? no, sí, no sí. estamos confirmando nada. ¿Qué te parece el esquinero Xavier Howard de los delfines de Miami? De los mejores, de los mejores. Un tremendo hombre, esquinero que hace trabajo maravilloso, pero también trae dramita allá en la Florida. Así se vino con ese drama Kenyon Drake y funcionó. Obviamente, ¿te acuerdas que no, no, pues no, no se quedó aquí? No se quedó, ya está en Las Vegas. ¿no? Eso es lo que me tiene un poquito aquí en, en, en esa mortificación. Si te traes un caballo como Xavier Howard, que no tiene nada que ver con la comparación, pero sabemos que de repente los jugadores tienen drama en sus equipos eh, donde pertenecen y luego quieren, quieren, quieren salir acomodé el lugar, a, a, todo, a, o sea, a todo costado quieren decir, sabes que yo quiero irme de aquí, quiero volver a jugar fútbol americano, quiero que me traten diferente, quiero ser ese jugador que, que fui antes. Yo creo que Xavier está en una situación muy, muy especial. Si logra Steve Kime hacer este intercambio y traerse a un jugador como Xavier Howard, olvídate. Por el otro lado vamos a tener a Malcolm Butler, que siento que todavía puede funcionar y hacer las cosas bien a un nivel alto. No te estoy diciendo que es el Malcolm Butler del Super Bowl que, o es el Malcolm Butler que tipo Patrick Peterson no lo es, pero este cuate va, va a ser su chamba. Y cuando tienes a alguien del, de, la, de la talla de Xavier Howard, olvídate, eso es, eso es grande, grande. Esos rumores me indican a mí esto, Luis, que la gente, que los agentes libres que todavía están allá afuera, y que los jugadores que tienen problemas internamente con su franquicia, llámese personal o, o como tú quieras, o que quieres un cambio porque ya no te sientes a gusto y ya no puedes hacer tu trabajo, estás volteando a ver al número uno, a Kyler Murray. Estás volteando a ver que tienen a, a Christian Curry. Estás volteando a ver que tienen a DeAndre Hopkins y a JJ y a Chandler y a Burita Baker. Y dices tú, oye, si yo me uno a ellos, ¿cómo nos va a ir? Yo puedo impactar ese roster, yo puedo hacer esa chamba. Entonces, eso tiene mucho valor a nivel jugador. Ya siendo un veterano comprobado, un veterano que sabes lo que vales y lo que puedes traer a, a, a la mesa, Xavier Howard es uno de ellos. Por ahí se habla la gente, los rumores, ¿por qué no un cambio? No? Digo, si Chandler, se supone, se supone, porque él no lo dijo, que pidió un cambio al equipo. Eso no es oficial. El que, lo que sí es oficial, Howard sí dijo en, su, en sus redes sociales, quiero un cambio. ¿Cambiabas esos dos? Wow, este, yo te diría que no. Yo, yo siento que yo quiero ver eh, esta inversión. La inversión de Cardenales para el 2021 es tener a los dos caballos, a los, a los sementales. Tienes a JJ por un extremo y tienes a Chandler por otro extremo. Eso es único. El número uno en capturas y el número dos en capturas en la lista de la NFL actual. 
Eso no, eso no lo tienes. Eso, eso es como lo que hicieron los bucaneros este año, regresando, regresando a los 22 titulares. O sea, eso es diferente. Yo me gustaría verlo como aficionado y, 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 si, y estoy seguro que Steve Kahn piensa así. Él lo quiere ver, quiere ver eso. Ellos los quiere ver a ellos trabajar bajo el esquema de Vance Joseph, que es el corredor defensivo de Cardenales, y quiere ver qué tanto impacto tenga eso en el juego overall. Me, y me refiero a darle más posesiones a Kyler Murray y que Kyler Murray siga avanzando, porque este año, o sea, ha tenido dos muy buenos años, Luis, pero este año es el año donde Kyler se separa del montón. Hay que, hay que hablar cómo es. Si Kyler tiene un año pésimo, olvídate. Ya, esto, esto empieza la gente a dudar y empieza a entrar la opinión pública y empieza todo el mundo a decir, no, y es que igual no fue, igual la combinación de Kingsbury y Kyler no es, igual nomás se tiene que quedar Kyler, igual nomás se tiene que o sea, ya, ya empiezas ya, a dudar, sí, pero claro. cuando tienes a un coreback que va empalmando victorias y victorias y victorias y va subiendo el, la ofensiva, quiero ver esa versatilidad de esta ofensiva y yo creo que estamos a punto de verla, entonces yo no intercambiaría a Chandler, yo, yo dejo ese núcleo defensivo intacto y que todos los demás crezcan alrededor de Chandler Jones y de J.J. Watt. Aparte se puede hacer una, no sé, una negociación del contrato, ¿no? Que muchas veces se llega a hacer eso con el jugador. Te puedo extender, pero bueno, vamos a negociar ciertas, ciertas cláusulas del contrato para claro. que nos convenga a todos. Pocos años la han garantizado. Todo jugador va a buscar eso. Olvídate que hoy contratos y Toda la gente le, le interesa, los jugadores les interesa cuánta lana entra de depósito directo a su cuenta. Y eso es lo que realmente están buscando. Yo creo que ahí es donde empieza a ver eh, pues los jugadores buenos que, que, que entienden lo del contrato, que entienden perfectamente, oye, ¿por qué voy a ir a firmar cuatro años y así aquí por dos me van a dar, pues lo ahora mismo, sí que okay, dos y medio, pues. O sea, ahí es donde empiezas ya a tener esa separación. Aparte dicen ese dicho, seguramente lo has, lo has escuchado, cuando el ruido suena, agua lleva, ¿no? Entonces, cuando los jugadores empiezan a hablar que se quieren cambiar, que quieren est que están descontentos, que exigen un cambio de equipo, es porque hay algo de trasfondo. Tú recordarás Patrick Peterson, se decía que estaba descontento con el equipo, después él salió a desmentir, ¿te acuerdas? Él decía que no, que no, que no, que no, que él te quería terminar con Cardenales y bueno, Recientemente en su podcast despotricó en contra de Arizona diciendo que este equipo no, no, no cuida a los defensivos, que se enfoca solamente en los ofensivos. Y bueno, todos sus compadres de la secundaria de aquel entonces salieron a apoyar. Sí, sí, cierto. O sea, son ¿Quiénes muchos. salieron? ¿Quiénes eh, salieron? Gerald Powers. Powers. Entre ellos. O sea, Jefferson. Varios Justin Bethel, todos ellos. Todos ¿no? ellos. Que tenían muy buena secundaria, ¿no? Yo lo que yo sé es, digo, ¿por qué hablar ya después cuando te vas? O sea, es parte yo del creo, drama, yo, ¿no? Más del drama que estamos hablando. Yo ¿no? creo que, digo, Peterson sabía que su tiempo estaba, estaba limitado aquí. Ya veíamos un Peterson cuidarse de más en cuestiones de en contra de la corrida. Cuando era para su sector, ya como que cachaba la taqueada y eso fue evidente. Tú, yo, tú lo narraste, yo lo noté. Sí, sí. Y la directiva sabía, eso no le gustaba, quieras o no, a los coaches defensivos, ¿no? Porque entiendo que te estás cuidando, pero oye, no lo, no lo, ve, no lo, no lo hagas ver tan evidente, ¿no? Porque al final del día es, es una estrategia, es una zona que tienes que cubrir, tienes que parar, ¿no? Y había veces que a mí, a mí, a mí yo notaba eso, y luego de repente, pues ahora sí los corebacks rivales no le tenían miedo, no, no le temblaba la mano para atascar. Este, un dig route, un, un corner route y, y ahí es donde dices tú, oye, ¿qué está pasando? Peterson está un poquito lento se empezó a ver, 
Y sí, digo, si Peterson va en su podcast, va a decir algo, pues no, digo, no pasa nada, está en todo su derecho, porque él lo vivió y al final del día, pues este, yo creo que vamos a ver cómo regresa, si algún día regresa Patrick Peterson a esta organización. Sí, porque... En cuestión de como los ex jugadores grandes, ¿no? Como Adrian Wilson, como los Kurt Warners, como los Carson Palmers, que la afición los quiere muchísimo, bastante, y la directiva también. Entonces, no sé si eso sea algo importante para él. Pues ojalá eh, se pudiera llevar a cabo eso que dicen, que los caballeros no tienen memoria, ¿no? Que ojalá que los exjugadores no tuvieran memoria <risa> y dejaran en paz ya lo, lo que sucedió en el pasado y que se enfocaran en lo que viene, porque obviamente el equipo de Arizona pues ya debe estar enfocado y en lo que estamos, que es el, el, los juegos de pretemporada, que ya, insisto, está a la vuelta de la esquina el primer partido. Y hay muchas expectativas, Rolando, jugadores a, a seguir. Obviamente, por ahí hablábamos antes en nuestra junta previa, ¿no? ¿Cuál será el jugador más importante o el que deberá tener un, 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 unos juegos de pretemporada, pero así, maravillosos, para que sea considerado, pues, casi alguien perfecto en la semana 1? Quiero ver avance, quiero ver control, quiero ver ritmo, quiero ver disciplina. Para mí ese jugador es Kylo Murray, totalmente. Hemos, y te lo acabo de decir, es un jugador que viene avanzando cada año. Y el año pasado, este, lesiones, porque ya llegaron lesiones, y es lógico, ¿no? Cuando corres tanto y cuando tienes eh, esa improvisación de, de, de explosividad, que cuando la jugada rota no, no está ahí, tú le das. Y Kylo lo tiene. Yo, yo para mí... Tiene que ser eso. Kyler Murray tiene que seguir avanzando. Tiene que ser ese jugador que no nada más lo haga él, sino involucre a los demás. Pero los, los involucre a un punto donde es como una maquinita. Es, un, eh, eh, o sea, eh, es, es algo que está constantemente en movimiento. Cada vez que Kyler Murray trae un ritmo, esta ofensiva avanza. Y es un ritmo muy explosivo, es un ritmo rápido que muy pocas defensivas pueden igualar. Y eso es lo más peligroso que, en mi punto de vista que tiene Kyler Murray. Yo siento que si Kyler Murray Luis tiene ese training camp, ahora sí te voy a decir perfecto, en todos los aspectos, juntas, en el two-minute drill, en la preparación física personal de él, en todos esos, esos puntos, yo creo que Kyler Murray va a llegar en la semana 1 en contra de Nashville y va a hacer garras. Le, las, la protección de su línea ofensiva ya es otra. Ya lo poco que he visto completamente, y esto es prácticamente sin defensivos, o sea, nada más en contra del aire. Me gusta lo que tengo, lo que estoy viendo. Y lo que tiene Kyle Murray son veteranos que saben perfectamente cómo colocarse, cómo levantar los blitz pickups, cómo llamar la protección, cómo cambiarla y ayudarle a él. Todo eso con DJ Humphreys, con Beecham, con eh, Justin Pugh y Ronnie Hudson, me encanta. Yo creo que ahí es donde Kyle Murray tiene un training camp diferente, mucho más enfocado. Y para mí es el que te va, a tener, va a tener más impacto este, este año. Para ti, ¿quién es ese jugador de training camp que tienes que ver ese avance para poder pulir y estar y dar ese paso? Es un jugador que es, es de, de los considerados importantes en esta escuadra sobre, y también es de la ofensiva. Me gusta Chase Edmonds. A Chase Edmonds es un hombre que, que usualmente tiene bastante juego en esta ofensiva de Kingsbury. ¿Por qué? Porque es un corredor, hemos visto su, su calidad, sabemos que tiene gran movilidad, se crea huecos por él mismo, tiene paciencia en la bolsa de protección, o sea, busca el espacio y aparte tiene grandes manos. Así que es para Kyler, del que tú hablabas, es un excelente compañero. Sí. Yo me imagino que el titular va a ser James Conner, el corredor, el hombre fuerte para la yarda 1, el que empuje, como fue Kenyon Drake la temporada pasada. Pero ese hombre que quisiera ver ya que explotara, se le han dado muchas oportunidades a Chase y lo hace bien. 
no tengo queja de lo que hace Chis, pero quisiera que fuera perfecto, que fuera un all-star, o sea que, y tiene la, la, la calidad para hacerlo. Me, me gustaría que Chase tuviera un training camp fabuloso para que sea considerado pieza fundamental sí. y un, un punch 1-2 letal en esta ofensiva de Cardenales. Estoy contigo, yo creo que Chase tiene que mejorar y, y, y Chase es ese tipo de jugador que todos los años también ves ese avance. O sea, este cuate avanzó desde su temporada eh, de novato, que nada más estaba en equipos especiales y luego de la rotación y luego peleando por su titular y luego cuando no estaba Kenyon, él fue el caballo. Yo lo quiero ver un poquito más en pases pantalla. Quiero verlo un poquito más en los swing passes. Esas, es, esos movimientos laterales que tanto le gusta mandar a Kingsbury, que no sé, el año pasado como que se aplacó un poquito la ofensiva y no lo utilizaron de esa manera. Cuando, al, final, al final del día, cuando tú tienes a un corredor como Chase Young, con buenas manos, no buenas, voy a decir excelentes manos, porque es lo que es Chase Young, también lo puedes alinear afuera como receptor y te va a hacer la chamba. Yo creo que le brinda otro aspecto a tu ofensiva. Y si Chase Young entiende y tiene este training camp que tú estás diciendo, Luis, olvídate, yo creo que estamos viendo que explote un año tremendo bajo Kingsbury, utilizando a James Conner como fuerza, como, como el big back de esta ofensiva y teniendo a un Chase versátil, un poquito más liviano este en espacio. Sí, va a ser clave. Yo, obviamente los dos coincidimos en que la ofensiva tiene que ser importante. Sabemos que es el plato fuerte de este equipo. Y obviamente, con pues ya lo hemos mencionado, eh, estos dos caballos que, bueno, Chandler y JJ, con sus lesiones y con todo el drama que existe. Pero bueno, esperemos que la semana uno estén presentes y bueno, este sea el equipo que todos queremos ver. Y obviamente hay, hay lesiones en todos los equipos. Eh, el rival de los eh, Cowboys, el primer rival de Cardenales, también se, se estima que Dak Prescott no pueda jugar, que sí que él no está al 100%. O sea, todo el mundo está pasando por este tipo de problemas, no solamente aquí en el Nido Cardenal. Toda la NFL, yo creo que no hay equipo que esté perfecto, ¿no, Rolis? No, 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 la verdad que, o sea, todo mundo va a tener ese tipo de, de obstáculos y sobre todo temprano, ¿no? Porque te fuiste prácticamente de cero a 100 millas. Training camp es otra velocidad, entrenas con una intensidad muy, muy, muy buena y sobre todo que de repente, pues, tu cuerpo tiene que pasar un ajuste. El caso de Dak, pues, obviamente, eh, este viene de una lesión grave. Así es que yo, yo lo que he podido observar desde Oxford, California, en las redes sociales y, y monitoreando los Cowboys, porque es nuestro primer rival, eh, la verdad que creo que está, está de regreso eh, y siento que lo van, a, lo van a cuidar. Obviamente lo tienes que cuidar, ¿no? Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, ese es el coreback franquicia. Yo creo que ahí es donde, donde empieza este training camp para muchos. Pero yo te quiero preguntar, Luis. Aaron Rodgers llegó el bigotón... <risa> a Green Bay, a Appleton, Wisconsin, para reportarse después de fallar minicamps, OTAs, todo el verano, y que se decían los rumores de que Aaron Rodgers, ahora sí que novela, compadre. Seguimos. Quiero eso, ¿eh? fuera, quiero estar fuera, no me traen a nadie, no me, no me ayudan aquí. Este, Pues llegó, llegó el caballo de fuerza. ¿Cómo viste eso? Bueno, inmediatamente llega y llega Randall Cobb, que es uno de sus compadres, receptores, con los que ha sido exitoso por muchos años. Creo que ya se empieza a ver la mano de que, ok, queremos que estés aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, yo, si fuera Green Bay, yo no me hago, no le hago al tonto y le doy lo que quiera a, a Rogers. A ver, pero ¿por qué tienes que involucrar a O sea, en, mira, te lo digo como exjugador. A ver. Los jugadores firmas, los jugadores están para jugar. Así de fácil. O sea, no puede ser un jugador un lino ofensivo y pensar como GM. No existe, compadre. O sea, es, es, es una bronca tremenda. Y si Aaron Rodgers en su momento tiene 
eh, ahora sí que el peso, porque eso es lo que es, de, de sentarse en una mesa como esta aquí y decirle al gerente general y a los dueños y al comité de Pro Personnel de Packers, tráeme a este fulanito, quiero a este y a este. O sea, está bien que tú sugieras, pero posiblemente esos jugadores tengan ya un, un historial con los coaches de posición. Posiblemente traigas un cáncer que no funciona en el, en el locker y te lo destruya. Posiblemente, Rodgers decía, y, y la, la conferencia de prensa inicial de Rodgers fue de veintitantos minutos y fue espectacular. Ahí hay material, compadre, sí, para sí, hacer sí, sí, sí. tres podcasts, porque este cuate se, prácticamente... Dijo mil cosas. Mil cosas, sí. en lo cual todas, en mi punto de vista, fue de lo que no pasó, o sea, lo que no hizo el equipo de Green Bay, pero está ahí él, este y, y fue muy interesante, no, yo no creo que exista otro jugador que tenga el peso y que tenga el talento como lo tiene Aaron Rodgers, que puede decir lo que dijo en contra del gerente general de Pro Personnel y abiertamente, y, y abiertamente o sea, sí fue algo, algo espectacular, pero al final del día, pues es, es el Rodgers y él decía, ¿sabes qué? No es tanto que, que draftearon a Jordan Love. El draft va a pasar y es, y es parte de ser profesional. A mí lo que me, me, me molesta, si le dijeron a él, te voy a hacer partícipe de, o sea, te voy a incluir en las juntas de Pro Personnel, te voy a incluir en este proceso para armar un roster mejor y, y pelear. Hay que ser honestos. Estos cuates, los Packers, perdieron el campeonato de conferencia nacional en contra de Tom Brady y compañía. O sea... Sí. Están a nivel, los consideras tú, Luis, a un nivel que, que pueden estar en la postemporada otra vez. Claro. Yo también. Claro. Entonces dices tú, si Rodgers dice, tráeme una o dos piezas más y le damos para adelante, yo creo que tienes que considerarlo, pero yo creo que al final del día eh, eh, es el poder, ¿no? Es el poder de, de, de los que están arriba dirigiendo, armando rosters y decir, ok, pues aunque llores, patalees eh, y grites, o sea, aquí va a pasar lo que tenga que pasar. Y, y, y sí, es difícil. Es difícil ver a una superestrella de la NFL que, en mi punto de vista, todavía tiene mucho que ofrecer. ¿Lo ves en otro uniforme? Esa es la gran pregunta. Pues mira, si se fue el Julius Pepper, se fue el Clay Matthews, se fue Corey Lindsey, grandes eh, jugadores de los Packers, yo creo que sí. Si se fue Joe Montana, compadre, yo creo que al final del día... Se fue Mitt Smith. Se fue Mitt Smith, se, Smith. Se, fue, se, fue, eh, se vino para acá, gracias a Dios. Este, se fue. Y tiene su este, autógrafo, ¿no? Tengo por su cierto, autógrafo. Ahí en, su, sí. en su jersey, ¿no? Claro, claro, claro. Y, una, y un balón por ahí es en, en, en bodega. Este, que por cierto tengo que buscarlo porque me, me falta. Eh, se fue Tom Brady de los Patriots. Todo es posible. Yo creo que ya cuestión de lana no es. Si un equipo se pone creativo y encuentra, no sé, a un Aaron Rodgers que, que lo, lo metas un poquito más al, al rol que él quiere, porque eso es lo que quiere él, él quiere tener eh, esa confianza de decir, oye, pues, incluyeme en este proceso, y eso es otro proceso, o sea, este proceso de, de encontrar jugadores tú para la afición, dice, ay, qué padre, los encuentra todos los días, no, señor, hay 20 scouts por equipo aproximadamente que siempre están monitoreando, inclusive las prácticas de college, pues, de, todo, de todas ¿no? las divisiones, o sea, siempre hay información a quién, quién se porta mal dentro y fuera del campo, quién es buen estudiante, todo ese tipo de, de, de información lo utilizan para tomar y evaluar y tomar una buena decisión. Al final del día, yo creo que se nos olvida eso. A mí me, a mí me gusta Rodgers como jugador. Yo creo que de repente todo el drama que, que es alrededor de él, pues sí. Es, es interesante. Si eres aficionado de fútbol americano, lo vas a seguir 
y vas a estar pendiente de lo que pase ahí en Green Bay. Honestamente, yo creo que se va a quedar en Green Bay al final de la historia del camino, o se va a quedar en Green Bay. Y bueno, otra vez, los Packers van a ser protagonistas esta temporada con, con Aaron Rodgers en los controles. Eh, que les queda unos días para poder solucionar. Se presentó a, a dar Trent. su conferencia. Ahí está. Eh, ¿Qué tan contento esté? ¿Quién sabe? Obviamente no está contento, ¿no? Obviamente no está, pero es un hombre que ya es mediático. Ya puede hacer lo que quiere en una conferencia de prensa. Elliot, no sé quién más puede hacer. Tom Brady. Están eh, contados. Eh, contados. Son, son dos, dos, tres que pueden hacer eso. Ben Roethlisberger quizás, pero es, un tipo, es otro tipo de personalidad, ¿no? Digo, pero, di hay, hablemos de los tres. O sea, Tom Brady sigue arriba, cabe ganar, iba para otro año, ¿no? Eh, Rodgers, ya sabemos eh, lo que puede llegar a ofrecer para el equipo de, de, de Green Bay. Este Y Big Ben no está en esa, no está en esa conversión, porque en, en mi punto de vista, porque Big Ben ya va de salida, ya dijo, ¿sabes que Un añito más, ya me da el codo, me da el Pobre, todo digo, la ¿cómo espalda. Aguanta, eh? El año pasado empezaron 11-0, eh, y luego se derrumbó la contemporada, o sea, todavía tiene esa, esa cualidad para eh, ser líder y, y marcar la pauta en su equipo, este, no, no se te hace, Luis, que de repente en, en el tema de, de Rogers que sea, que sea maquilado todo esto. Así como mediático solamente. No, para o sea, sí, digo. Atención. Es un cuate, es un cuate, es un cuate que al final del día, este, pues ha salido como host de Jeopardy. O sea, no, no es un sí, no sí. es un show, no es un programa de NFL, no es un programa de deportes. Ese es, es un actor, show. Ese es actor, ¿no? Ese sí ícono, le gusta la sí, claro, ¿no? ese ícono sí. de de la televisión, pues. Sí. Y dices tú, este cuate lo logra. Tiene ese peso. O sea, se nos olvida que Rogers es una marca muy, muy fregona al final del día. Sí, sí. No, digo, es un tipo su, que... Su novia es, está en el medio, o sea, es actriz, o sea, y, y te das cuenta que, que, que puede ver... Y el tipo es bueno jugando fútbol americano aparte. Deja tú, es bueno, es buenísimo, pues buenísimo. O sea, te das cuenta que de repente dices tú, ya lo ves un poquito más, lo, lo, lo abres... Y, y, y tratas de ver todos los puntos que está pasando y dices tú, bueno, igual si lo analizamos a profundidad, este cuate trae un plan, no sé, porque todo el off-season de, no sé si viste en el Thunderbird, yo me la pasé pegado a, a la mm. televisión, este, pues era como que ahora sí que Aaron Rodgers, watch, o sea, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué pasa horas, horas, ¿no? Digo, es este, el tipo de, tiene ese peso, ¿no? Para poder hacer peso. esas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que lo importante es que... Que jugadores de esa, de esa magnitud ya están de salida, son veteranos, obviamente, ya son de la escuela de Tom Brady, ¿no? De Ben, Big Ben, pero creo que le hacen falta a la NFL ver todavía esos jugadores. Ya estamos en otra era, estamos con Kyler, por supuesto, nosotros aquí, pero, pero ver ese tipo de jugadores que todavía tienen ese peso, que pueden mandar a organizar. Yo me acuerdo, hablando de Aaron Rodgers, un juego en vivo que vi aquí, ese juego de playoffs. Increíble. Que fue impresionante que al final ganamos aquel juego con Larry, ¿te acuerdas? Pero qué, qué partido nos dio, ¿no? Entonces, ese tipo de jugadores son, son los que se quedan grabados en la memoria de los fanáticos. Exactamente. Y hablando de Larry, ya que tocaste el tema, señor Hernández. Cuéntame. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué has escuchado? A ver, ya estamos en pleno campamento y no sabemos nada del señor Larry, lo cual nos puede indicar una cosa. O sea, digo, se va a ver muy mal si decide, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Voy a colgar los tenis, ya me voy. O sea, ahí va. Lo que me está diciendo que no es época para retirarte. O ya sea, no. El timeline de la NFL, por lo regular, los grandes jugadores, me, y me acuerdo muy bien, en su momento Carson, en su momento Emmett Smith, se retiran después del Super Bowl y hacen el boom. Sueltan la noticia. Inmediatamente, ¿no? Cuelgo los, ta los, los taquetes, ahí nos vemos, gracias por todo, y se hace una un, 
un festín bruto en los medios, ¿no? Sí. ¿Qué sí. pasa aquí? ¿Larry dónde está? No lo he visto. Estaba pues, muy metido con los Phoenix Suns, obviamente. Estaba jugando golf, está participando por aquí, por allá. Está entrenando. Pero no dice nada dónde está el señor Larry, ¿no? Fíjate que escuché una entrevista en la radio con este, nuestro buen amigo Hall of Famer, mi quarterback, eh, Kurt Warner. Tu compadre, Y ¿no? decía, sí, mi compadrito Warner decía... Yo veo a Larry Fitzgerald este, de regreso con los Cards. O sea, así lo dijo. Yo, yo creo que eso, eh, eh, digo, para todos los que estamos en este medio y especulando y cubriendo el equipo ya de cerca y in-house y todo ese rollo, dices tú, si lo dice Larry, si lo hizo Kurt Warner, pues es muy amigo de Larry Fitzgerald. Y tú tienes toda la razón, ¿eh? No es tiempo para retirarte. Si, si tú anuncias un retiro, así nada más, o sea, se pierden las noticias de Training Camp, se pierden los rumores de Rogers, se pierde en los juegos de pretemporada, se pierde la noticia y del peso que tiene Larry Fitzgerald. Por esa razón, estoy contigo. Comparto tu comentario. Creo que Fitzgerald, Fitzy, va a regresar pronto. ¿eh? Pero por otra parte, tiene que hacerlo ya, porque tampoco puede decir dos días antes de la semana. No, ¿Saben qué? Siempre sí. O sea, digo, hay que, tiene que entrar en juego en el libro de jugadas del de, de equipo. El entrenador se le preguntó, a todo mundo se le pregunta, oye, ¿qué sabes del Larry? Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. ¿Tú crees que no saben? Sí, claro. Claro que saben. Se dan por la tangente, A ver, la, ¿no? si yo fuera entrenador de Larry, y no importa, si yo fuera su position coach de receptores, y aunque tuviera a mi disposición un Larry Fitzgerald, yo le digo, a ver, mándame tu último entrenamiento. Mándame lo que estás haciendo ya. La verdad, aunque seas el, el, el Future Hall of Famer, ¿no? O sea, tienes sí, que saber claro, hay que si, ver cómo estás, si está ¿no? corriendo, si está haciendo las cosas. Y, y no por menospreciar o porque le baje la intensidad. Yo creo que Larry sí está haciendo lo, lo que tiene que hacer en preparación para jugar. ¿Qué te parece si nos despedimos con esta noticia optimista de esperanza de que Larry pueda regresar? Todos queremos verlo a Larry de alguna u otra forma. El coach dijo, the ball is in his court. O sea, él tiene la última palabra. Aquí tiene, aquí, aquí, aquí tiene una mesa, una silla en nuestra mesa. Esperamos que venga a sentarse y que Qué venga padre. a seguir comiendo con nosotros. Así que, pues bueno, compadre Cantú, nos despedimos. El próximo podcast lo hacemos posiblemente desde el estadio y ya con miras el primer partido de la pretemporada. Exactamente. Un abrazo a todo el Bird Gang que nos escuche y también a la gente que sigue la NFL. Recuerden, estamos en Spotify, Apple y Google y y en el sitio de Cardenales, obviamente. De Cardenales. Y otra cosa, por favor, ya no siga mi compadre Cantero en Facebook. Ya no puede aceptarlo. Ya llegó al límite. Cinco <risa> mil amigos en Facebook. Si sí, tú fuiste el que me agarraste el teléfono y dijiste, oye, ¿cómo vamos Cámbiale, en seguidores y todo eso? Bueno, pero ya. Así que bueno, eh, nos vemos en redes. Escúchenos en nuestro podcast. Y bueno, nos eh, escuchamos la próxima vez. Que tenga un, usted un excelente fin de semana. Y sigue disfrutando de todo lo que es Los Cardenales de Arizona. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron La Tacleada Colonels, el podcast en español de los Cardenales de Arizona. Presentado a ustedes por ACColonels.com.